1: Misión Vida para las Naciones, escuchábamos muy linda música aquí en el programa, la cual está colgada en el grupo Misión Vida 2.0, que es el grupo de bueno que nuclea a todos los, los fans del programa. <ríe> o los escuchas que este, son parte de este grupo de amigos ahí en, en Facebook, grupo Misión Vida 2.0. Uh -huh. uh -huh. Bueno, muy bien, les recordamos que hoy viernes vamos a tener en nuestra iglesia central una reunión especial que es la Reunión Unida de Pastores e Iglesias Culto Unido de Uruguay Oramos por Vos. Uruguay Oramos por Vos es un movimiento de oración que eh, bueno, reúne, eh, motiva, inspira... Eh, a las iglesias y a los pastores y a los miembros de las iglesias a orar por el país, uh -huh. a orar por el país. De hecho, este, los días sábados, eh, Uruguay oramos por vos, no sé si todos, pero estáis sábados es que nos reunimos los pastores a, a orar por Uruguay, a tener un tiempo especial de oración donde se comparte una palabra y se ora por Uruguay, por las necesidades, por los pastores, por las iglesias y bendecimos a las autoridades. Y bueno, hoy nos toca recibir a nosotros como Iglesia Misión Vida a este, los que formamos parte de Uruguay Oramos por Vos pastores, iglesias y líderes para tener este culto unido especial ¿eh? Eh,
2: dos cosas eh, qué lindo que poder ver a todos los pastores que en realidad son la cobertura de las, de las iglesias denominaciones uh -huh. que tienen los pastores no eh, ayer hablando con una hermana que está uruguaya, que, que está radicada en Brasil, decía de que con todo este tema de las elecciones de Brasil que va a haber ahora en octubre y hablando del tema de bueno de Bolsonaro que es una persona cristiana creyente y su esposa también que oran mucho no por la nación que reúnen gente así de oración que reúnen gente que, que, que tienen así grupos de pastores donde se juntan para orar y no y eh, ella me decía la guerra espiritual que está viviendo el, que está viviendo en Brasil en este momento porque hay muchas iglesias orando por, por todo este tema de Brasil, por las elecciones, y para que bueno Brasil sea bendecida, para que bueno eh, haya un, un, un buen legislador, ¿no? Ajá. Entonces, este eh, qué lindo, voy al hecho de que qué lindo que los pastores estén orando, intercediendo por por la nación, que estén todos unidos, que estén todos juntos intercediendo por la nación. Eh, hablando también del tema de la reina Isabel, que falleció ayer. Sí. Yo pensaba, digo, como eh, en, en los noticieros decía, eh, ha quedado huérfano eh, de su reina Inglaterra, ¿no? Y, y sí, porque ella es la cobertura, realmente es la cobertura de, 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 de toda esa esa, esa tierra, de, 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 del reinado que, estaba, eh, que, que ella lideraba. Y, y, y yo pensaba, digo, qué, qué triste, ¿no? Eh, porque en realidad eh, ella ha sido una, una persona, como dicen, muy longeva. Y, y la gente quedó muy triste al saber que, bueno, que quedaron desprovistos de, de su reina. ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿cómo? qué feo, nosotros quedamos sin el rey, sin Dios, no sin, sin tener a Dios y sin la bendición del Señor.
1: Entonces, y se habla tanto de <coughs> Roca, se habla tanto de la reina este, Isabel y, y, y tan mal. no mm. este, Estaba escuchando un programa, un programa, programa medio, de poca monta ahí, pero aparecía el, el conductor del programa insultando y, y, y abriendo una, una botella de champán celebrando la muerte de la... Ah, sí? De la reina Isabel, sí, oh. sí, 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 sí. Hay mucha gente que, bueno, que la, que la ha odiado bastante a esta mujer y que además es una, una figura muy controversial y... y y también, creo yo también que tiene mucho que ver con el hecho de que la realeza en general, uh -huh. pero sobre todo la, 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 la realeza inglesa, este, guarda un secretismo muy importante. no Ellos no hablan de, 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 de su vida privada, ellos no, 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 no dan a conocer ningún tema. digamos Las cosas que se saben, se saben porque o se filtraron claro. o se escaparon uh -huh. o, o alguien las habló que no las tenía que hablar, pero este, entonces se dice de todo, de la Reina Isabel, que es Masona, que es Illuminati, que es este este, ¿cómo es? Este, que es una, una, este. ¿Cómo es que le dicen? Bueno, no me acuerdo ya. Pero de todo, mira, de uh -huh. todo, de todo. Es, es increíble lo que se habla de ella. Pero bueno, este. Hay, hay una nota interesante acerca de la fe de la reina Isabel y de cosas que ella ha dicho acerca uh -huh. de, de su fe. ¿no? Esta, esta nota este, que además eh, tiene que ver con el prólogo de un nuevo libro que ha, que ha salido y en el cual ella ha dicho «He sido y sigo siendo muy agradecida con ustedes por sus oraciones y con Dios por su gran amor» escribió la reina Isabel II y luego termina diciendo ciertamente he visto su fidelidad no este
2: sí, se dice que ella es la cabeza de la iglesia allá en Inglaterra ¿no? uh -huh. es, es, es la principal de... y bueno, eh, en realidad ella es, se dice que es una mujer muy creyente que sí, como decís vos, fue muy, muy odiada, más, más que nada por el tema de la princesa Lady Di. Eh, más la jugaron por eso, ¿no?
1: Bueno, y, Pero, y es que me, me mm. bien lo que vos dijiste, ¿no? Es, eh, la reina es la, la abuela, en este caso era la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. Claro. ¿no? Este, bueno, este libro, este libro que, que surge o que, o que se hace a través de tres organizaciones cristianas, mm. una de ellas es Hope, eh, la Sociedad Bíblica y LIC se unieron para escribir este libro, que da a los lectores una visión de las creencias religiosas de la reina Isabel II. El libro no será utilizado con fines comerciales, una condición que había que cumplir para que la reina estuviera dispuesta a, este, a escribir ¿no? el prólogo. Uh -huh. En el prólogo ella también se refiere a los problemas en Medio Oriente, diciendo que el mundo está viniendo, viviendo el sufrimiento en una escala sin precedentes. Eh, y leemos un comentario más que dice así que al tener una monarca que hable abiertamente de Jesús de una manera muy relajada y natural nos encontramos con un gran estímulo y esperanza de que los cristianos de todo el país tendrán una copia del libro de la reina y aprenderán a hablar de Jesús en un entorno natural con amigos, familiares y colegas para que la gente pueda saber más acerca de lo que significa ser un seguidor de Jesús Indicó la coautora Catherine Butcher eh, de Hope a premier.org. Bueno, esperamos este libro entonces acerca de, de esta biografía de la reina Isabel II, que bueno, falleció. Este ya, está, ya, está ¿Ya está? Sí, sí, sí. Ah, este libro se escribió
2: cuando ella los creo que lo escribió cuando tenía 90 años. Ah, mire usted. Sí. Eh, se llama, que no me acuerdo, ahí tienes el título. Sí,
1: está el título en inglés the servant acá. The queen
2: and the king, king the she servers. serves. Es como la sierva she del serves. señor, sí. la, sierva del, eh, la sierva reina eh, y el, el, el dios que ella sirve, algo así, el rey que ella sirve.
1: A ver, vamos a traducirlo porque <ríe> sí. nos no superó este, este, este nombre, pero está muy interesante. Uh -huh. este A ver, ya se lo traduzco acá. A ver, a ver, a ver. Ahí va. La reina sierva y el rey al que sirve. Uh
2: -huh.
1: Así se traduciría el título de este de este libro. Que debe estar solo en inglés, capaz, ¿no?
2: No tengo idea ¿No? porque esta noticia me la pasaron hace poco y la verdad que estaría bueno, ¿no? Eh, un poquito ojear el, el, el libro que escribió la bueno,
1: reina. bueno, vamos a buscarlo a ver qué, qué pasa con esto. A ver si encontramos, si encontramos algo muy interesante, ya que, re, repetimos, la, 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 la vida de, de los reyes de Inglaterra es este, muy hermética, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sale y dice cosas y habla cosas y, bueno, y, este, y las, llegan a, las llegan, a, a, llegan a decir cosas fuertísimas ¿no? sobre la realeza inglesa y y acerca de, 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 de la oscuridad del diablo de, de, de sí algo
2: de cosas, que dijeron ¿no? que escuché una vez que no, no, no profundicé porque bueno está, uno no conoce mucho el tema político entonces estaba no eh, alguien dijo cuando muera la reina Isabel ahí sí que vamos a ver el caos en Inglaterra ah, ahí. ¿Sí? sí sí sí
1: ah, mire usted.
2: Sí. ah mire usted así que que Dios bendiga Inglaterra que Dios toque el corazón del eh, el nuevo rey.
1: Bueno, queda queda su hijo, ¿no? Eh, el rey este, este, Juan
2: Carlos, eh, Carlos III se, se, se sete, Pero
1: 76 años tiene el hombre ya. Sí. Este, está, está grande, ¿no? Sí. bueno Bueno. Bueno, y nosotros tenemos por acá cerca este a Doña Mirta Legrán que sigue, que sigue <risa> Ella estará, intacta, viendo, estará in, contando in, sus contando Por favor. <risa> Por favor, sí Eran las, ¿no? las que
2: competían, ¿no?
1: Y bueno, imagínate, pero Mirta ganó, ¿eh? ganó por ganó lejos y, y sigue adelante. Este. Qué bárbaro, ¿no? Este, bueno, 96 años, la Reina Isabel II. Este, y bueno, vamos a ver si buscamos este libro. ¿eh? Estaría mm. muy bueno poder tener algo. Y poder leerlo para ustedes en algún momento, dárselo también a sí Decían ayer que uno de que... los
2: mentores de ella fue Churchill, ¿no? Uno de, los, de las personas que le aconsejó más. Y Mirá uno de vos. los mentores de la reina Isabel fue eh, Churchill, que bueno, fue uno de los ministros de los que ella, de los tantos que ella vio pasar en su reinado. Qué bárbaro,
1: ¿no? mm -hmm. qué bárbaro. Bueno, muy bien, Roca, nos vamos preparando para, para compartir y... Y leer para ustedes la, la lección del día de hoy, la sí. prédica del día de hoy, este, titulada... Ya le digo cómo se titula porque la corazón estamos perfecto. abriendo. Sí, Corazón Perfecto. Así que bueno, a partir de, de las 12 vamos a estar leyendo para ustedes la prédica titulada Corazón Perfecto. ¿Mm? Así que vamos a ir una pausita sí. y ya volvemos para comenzar a compartir esta predica para ustedes. Muy bien. música hace tiempo que no escuchábamos a la banda Montreal. ¿eh? Me, me trajo lindos recuerdos sí,
3: muy esta, lindo.
1: esta música. El otro día estaba escuchando... Eh, bueno, a mi hijo Estefano, de 12, le gusta mucho la música y toca el teclado, el piano, ¿no? El teclado. Entonces, este cuando puedo, le, le trato de, de que escuche buena música, ¿no? Sí. Y puse un concierto... De Michael W. Smith. Oh, sí, Smith. Tremendo. Michael W. Smith. Eh, ya está grande el hombre, no sé, debe mm. tener más de 60 años. Eh, y el, el concierto era un concierto con una. con una banda. con una orquesta sinfónica. y el pidió un gran piano de cola que, en el que él tocaba. Y bueno, y unos coros impresionantes. Bueno, en, un, en una iglesia. En un auditorio hermoso. Eh, y empezó, bueno, y todo muy bien armadito el video, no era una canción tras de la otra, una canción tras de la otra. Todas canciones de él, canciones que él había compuesto sí. a lo largo de, de estos, no sé, 40 años o más de cantarle al Señor y adorar al Señor en los Estados Unidos. De hecho, estuvo, no sé si varias veces, en la Casa Blanca, tocando el piano y adorando a Dios, en la Casa Blanca, este, este hombre. Bueno, lo cierto es que es que quedamos, eh, yo, yo y los que mis hijos estaban ahí escuchando, quedamos impactados de ver y de escuchar canciones que cantamos en español, que las cantan muchos de los, los cantantes que, que escuchamos habitualmente, que son de él. Son de Michael W. Smith, canciones famosas en español. Por decirle algo, y una canción de, que, que canta esta muchacha brasilera como es... este este, que vino al campamento, ¿se acuerda? Que canta... ¿eh?
4: Como una flor, na, 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 por
1: amor. En la cruz. ¿Eh? ¿Eh? Aline Barros. En la cruz, diste por amor. ¿Se acuerda esa canción? Como flor, que alguien pisoteó. Sí. Pegaste tú. Sí. Bueno, esa canción es de Michael W. Smith. Sí, 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 sí. Wow, no, y los... todo así, mire, y todo así, una tras de otra. No, pero esta también, sí, también. Ah, eh, el Angus Day. Angus ah, de aleluya. ¿Es de, también? es de Michael W. <risas> Smith. No, no, mire, yo quedé choqueado ahí. Digo, ¿cómo todas estas canciones? Canciones que canta Danilo Montero, Marco Witt, todas de Michael W. Smith. Todas. Qué linda no, no, impresionante yo estaría bueno de repente que capaz que Mauri puede buscar este concierto, si no yo se lo mando capaz que podemos poner un, un, una de esas canciones porque realmente eh, impresionante la influencia de este hombre este, en la música cristiana a lo largo de los años no solamente para, para, para la gente de... de, de de, este, de Estados Unidos y,
0: sí.
1: y que hablan inglés, sino también para el público hispano y los cristianos hispanos. Ha sido impresionante la influencia y las canciones que ha compuesto este hombre a lo largo de los años. Realmente uh -huh. este, digno de, de, de agradecer a Dios y de, y de admirar este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien. Vamos a leer para ustedes Corazón Perfecto. Esta prédica que compartió nuestro apóstol Jorge Márquez en la iglesia que hoy nosotros vamos a leer para ustedes. Y dice, tenemos que entender que cristiano no es aquel que conoce la Biblia, que asiste a la iglesia o que ofrenda. Eso no es lo más significativo de un cristiano. Lo más significativo es que hace la voluntad de Dios. «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero», dijo Dios. Hechos 13, 22. «También dijo, hallé a David mi siervo, lo ungí en mi con mi santa unción». Salmo 89, 20. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo mejor que le puede pasar a un cristiano? Que haga todo lo que Dios quiere. A ese cristiano Dios lo va a ungir con su santa unción y su santa unción incluye poder. Hay una generación de cristianos debilitados, vergonzosos, que ponen excusas, temerosos y que no se animan a nada. Cuando un cristiano pone excusas lo hace en virtud de dos situaciones. Por ejemplo, puede excusarse por temor no quiere hacer lo que Dios le ha encomendado porque tiene miedo. No vaya a ser que si hace la voluntad de Dios le vaya mal, o que la familia se burle o lo desprecie. Un creyente débil no cuenta con el poder de Dios y no tiene su respaldo. La otra situación es que es cuando tiene mucho que hacer, o tiene muchos planes, o tiene problemas personales, familiares, etc. Se ha propuesto lograr determinadas cosas, y esas cosas hacen que pase la voluntad de Dios a un segundo plano. Invité al encuentro de hombres que tuvimos en Veraca, un hermano de la iglesia que se ha apartado muchos años y la familia se le ha desmoronado. Le dije que le hacía falta ese encuentro y que Dios le iba a hablar. Él me contestó, qué lástima, la verdad es que lo necesito, pero tengo que trabajar. Le dije que dejara su trabajo de lado, a lo que me respondió que tenía un compromiso. Me dijo, no puedo. En realidad no quería, pero queda feo que diga eso. No podía porque tenía otra prioridad más grande que Dios. Yo creía que la restauración de su familia era una prioridad importante como para dejar el trabajo a un lado e ir a buscar a Dios. Lamentablemente la elección de nuestras prioridades hace que nosotros no seamos personas que hacen la voluntad de Dios. Cuando
2: el Señor encuentra a un hombre o una mujer que hace todo lo que Él quiere, le da a esa persona todo su respaldo, todo su poder y su unción. La persona que sirve a Dios es la que sirve. En segunda de crónicas 16, 9 leemos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aquel que hace todo lo que Dios quiere tiene un corazón perfecto para con él. En la Biblia se habla <coughs> acerca de dos personas importantes que agradaron al Padre y uno es Jesús. Y Dios dijo de él, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué tenía de lindo o interesante Jesús? ¿Era su apariencia? Lo que tenía Jesús es que vino a hacer todo lo que el Padre quería, enfatizó Jesús. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6.38. Uno de los escritores del Nuevo Testamento dijo, «Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan». Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Cuando digo que hacemos lo que Dios quiere, significa que andamos haciendo bienes, porque la obra de Dios es hacer el bien. Dios quiere que hagas el bien. Alguien dirá, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto o aquello? Entonces el hombre empieza a tratar de definir su propia voluntad, qué es lo bueno que quiere hacer. Hay cristianos que dicen, eso no me gusta, quiero servir a Dios en algo que me gusta. Eso no significa hacer el bien. Hacer el bien es hacer lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere y no lo que a ti te parece. ¿Qué es hacer el bien? Los que aman a Dios conocen su corazón. Quien ama a Dios se acerca a Él, por lo tanto se acerca a la luz. Y quien se acerca a la luz ve con claridad y razona mejor. Quien está en luz conoce el corazón de Dios porque el Señor se manifiesta y se revela a quien le busca y le ama. Y establece intimidad con esa persona que le busca y le ama. Así que aquel que se acerca a Dios amándole es la persona que está en condiciones de decir, yo sé lo que Dios quiere que haga. No es lo que a ti te parece que está bien o que porque piensas que Dios se va a poner contento por lo que haces. Es saber qué es lo que Él quiere y hacerlo. Eso viene de una relación y una comunión íntima con el Padre. Jesús tuvo esa comunión. La otra persona que agradó a Dios fue David, de quien el Señor dijo, «Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Varón, conforme a mi corazón, quirará todo lo que yo quiero». El Señor estaba conforme con el corazón de David porque, porque él era un hombre que lo amaba y lo buscaba y quería estar en su presencia. David fue un adorador más importante, el adorador más importante de Israel. Se le conoce como el dulce cantor de Israel. Hizo muchas cosas que no fueron buenas. Pero insistía en su búsqueda de Dios y en permanecer en comunión con el Señor. Dije que hay una generación de cristianos tibios, cristianos de nombre. Esos son los cristianos de corazón, esos no son cristianos de corazón. Y Dios hace su obra a través de aquellos que le obedecen. La voluntad de Dios o su obra es lo más importante que se tiene que hacer en la tierra. La voluntad de Dios la hacen las personas respaldadas por él, personas ungidas y llenas de su poder. El, el mundo está mal. 73 millones de niños son abortados por años, dice el apóstol. Consideramos un genocidio que haya muerto miles de personas en la guerra de Rusia y Ucrania, pero con estos 73 millones de bebés asesinados en el vientre de su madre, la ONU obliga a las naciones a acatar e implementar el aborto por cualquier causa y en cualquier etapa de la gestación. Yo digo que la Organización Mundial de la Salud es una organización criminal, hay personas malvadas queriendo gobernar el mundo. Se está armando la antesala del gobierno mundial del anticristo que se manifestará atropellando el mundo e implementará el pensamiento único. Le van a enseñar a nuestros hijos cómo tienen que empezar desestimando la enseñanza de los padres. Sin embargo, la Biblia declara que nosotros somos la luz del mundo. Así Jesús le dijo a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo.
1: Estamos leyendo Corazón Perfecto, esta prédica eh, que vamos a continuar en unos minutitos después de esta pausa.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. No hay lugar donde no nos puedas llevar. Zoe Gospel Music. Búscanos en Radios del Uruguay, en tu Play o Apple Store. No importa el lugar, tu radio siempre contigo. Zoe Gospel Music.
1: Vamos con la lectura de la prédica del día de hoy, que continúa así. Dice la Biblia, en Lucas 10, 25 al 29. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Y él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente» y a tu prójimo como a ti mismo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Los intérpretes de la ley consideraban abominable saludar a gente pecadora o entrar bajo su techo, ni hablar de sentarse a comer con ellos. Ellos cuidaban su santidad. Cuando este intérprete preguntó quién era su prójimo, en ese pensamiento, sacando a todos los pecadores, los únicos que le quedaban eran sus parientes. Si los pecadores no son tu prójimo, si los malos o los extraviados no son tu prójimo, entonces ¿quién es tu prójimo? Quedan solo tus amistades, esos que invitas a comer y te invitan a ti, esos que tienen gustos iguales a los tuyos. Pero ahí no está el corazón de Dios, porque Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo criticaron porque había ido a comer a la casa de un cobrador de impuestos. Y el Señor le dijo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La persona que hace la voluntad de Dios es esa que se dedica a hacer las obras de Jesús. Se dedica a hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es salvar a los pecadores y llevarlos a su gloria. Si eso no está en tu corazón, te pregunto, ¿qué haces que le agrade a Dios? Algunos se creen que porque no se pelean con nadie ya le agradan a Dios. ¿Quién es mi prójimo? Él, dijo, él Le dijo el intérprete de la ley. Entonces Jesús le respondió, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo». Un sacerdote era un hombre consagrado a Dios, no estaba para atender esos asuntos. Me refiero a los sacerdotes de ese entonces. Tal vez tenía muchas cosas que hacer o le tocó la hora del rezo y no se podía detener o era justo la hora de hacer la comida casher. Eh, quizás era la hora de encender las velas del altar. El asunto es que el religioso pasó de largo. Luego Jesús agrega, asimismo sí mismo un levita llegando acerca del lugar o cerca del lugar y viéndole, Pasó de largo. Los levitas de la tribu de Leví eran los responsables de limpiar el templo, de hacer los panes, digamos que mantenían el orden de la casa de Dios y eran responsables de todo lo que tenía que ver con el culto. Y este también pasó de largo. Entonces, continuó diciendo Jesús: Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. ...y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios... ...y le dio al mesonero y le dijo... ...cuídamele, y todo lo que gastes de más... ...yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres... ...te parece que fue el prójimo... ...del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo... ...ve y haz tú lo mismo.
2: Cuando escuchamos el término samaritano... ...nos hacemos la idea de que es una persona buena... Un samaritano no era una persona buena, sino que era un idólatra. Un samaritano es nativo de Samaria y esta fue una ciudad contaminada por la idolatría. Creían en Dios, pero ejercían la idolatría, por lo que para el ju pueblo judío ellos eran considerados inmundos. Cuando los judíos tenían la necesidad de ir a la tierra del norte, no pasaban por Samaria, sino que se desviaban para no toparse con los samaritanos. Por eso los discípulos de Jesús se sorprendieron al verlo hablar con una mujer samaritana. La Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria y allí se encontró con una mujer pecadora junto a un pozo de agua y le pidió de beber. Esa mujer había tenido cinco maridos y Jesús le dijo que el que ahora tenía no era su marido, una mujer pecadora. Por supuesto que como en todos lados hay gente buena, en Samaria también, pero para los judíos eran personas abominables y es por eso que los discípulos se admiraron de que Jesús hablara con una mujer samaritana. Hablar con un hombre estaba mal, hablar con una mujer era peor. Era muy raro ver un samaritano en tierra de Judá entre Jericó y Jerusalén porque era tierra de gente santa. Y dice la Biblia que este samaritano al ver al hombre tendido medio muerto fue movido a misericordia y sanó sus heridas y lo llevó al mesón y lo puso al cuidado del mesonero haciéndose cargo de todos los gastos. Entonces Jesús le preguntó al religioso que hacía preguntas para probarlo. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le respondió, el que usó de misericordia con él, a lo que Jesús culminó diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Al intérprete de la ley, eh, era una persona intachable y de prestigio. A él que era una persona admirada y sabía mucho acerca de las Escrituras. Las obras de los creyentes se manifiestan a través de la misericordia y del amor de Dios que habita en ellos. Por eso Jesús dice que entrarán en el cielo aquellos que hacen la obra del Padre. Ese día les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y yo qué hice, Señor? Preguntarás. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo hicimos eso? El Señor dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
1: más pequeños, a mí lo hicisteis. Seguramente para mucha gente no vas a brillar si haces eso. Las personas más olvidadas son las que visitan las cárceles. Andan por ahí gente anónima visitando cárceles, mientras otros buscan hacer fiestas grandes, con mejores luces y gran sonido. Pero te aseguro que Dios pone su mirada sobre aquellos que visitan a los presos y a los enfermos. Algo tiene que hacer Dios con nosotros, porque si no hacemos la obra de Dios, finalmente nuestra fe termina en nuestras obras, o se manifiesta nuestra fe a través de nuestras obras. Nuestras obras son el fruto de nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos. Y si para algunos no brillamos, para Dios sí brillamos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Quién cuenta con el respaldo de Dios? ¿Quién cuenta con el poder de Dios? ¿En quién se manifiesta su poder? ¿Quién camina tranquilo y seguro sabiendo que Dios va con él? podrás decir como el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ahí estaba la unción, ahí estaba la presencia, ahí estaba el poder de Dios. Señor, quiero ser como tú, quiero habitar en tu presencia. Ayúdame porque a veces hago tantas cosas, pero no tengo la certeza si es lo que tú quieres. Quiero tener plena certeza de que lo que hago es lo que tú quieres. De un pensamiento similar surgieron los hogares Beraca. Algunos se sienten orgullosos de los hogares, pero no se dan cuenta que las demandas de Dios para socorrer al quebrantado, al caído, al débil, es para todos los creyentes. Una hermana me dijo que nos falta misericordia porque no recibimos a cierta persona y que la dejamos tirada. Me ha pegado por todos lados la hermanita hasta que me hizo enojar. Entonces le dije, hermana... ¿Por qué no lo recibís vos en tu casa? No, mi casa no. Y si abusa de mi hija, ¿qué corazón tiene que los otros reciban a los violadores? Señor, danos un corazón como el tuyo, una misericordia y un amor un poquito menor que la de Jesús no viene de él, sino de ti. Y Dios no quiere que sea tu amor, sino su amor en ti. Dios quiere su misericordia en ti. Dios no quiere que tengas planes buenos, Él quiere sus planes en ti, nada menos. Tienes que dar un paso de fe y decirle a Dios que quieres ser quebrantado, pero después no llores porque el Señor te va a quebrantar. Cuando le pides que quebrante tu corazón significa que romperá toda cosa que le estorba, toda cosa que tú ames más que, él, eh, que a Él o eso a lo que le das más prioridad, que te hace restar prioridad a las prioridades de Dios. Que nuestra oración hoy sea, Señor, danos un corazón como el tuyo. Dile, quiero ser como tú, Señor. Toma mi vida, quebranta mi corazón. En esta hora te lo ofrezco. Sopla tu Espíritu Santo. Venga sobre mí tu unción y tu poder. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y... Amén. Amén. Muy bien, hemos leído para ustedes corazón perfecto esta preciosa prédica que compartiera el apóstol con nosotros en la iglesia y hoy viernes la estamos leyendo para ustedes. Nos vamos a ir a una pausa, escuchamos un Fe Express, muy buena música y cuando volvamos vamos a eh, bueno compartir
0: el testimonio del
2: día de hoy. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0, o ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
3: Todo esto que está aquí vino de una explosión. Perdóname, tu abuela. Yo te voy a contar la verdadera historia, la que menciona la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Tú crees realmente que este inmenso mar y este paisaje que estamos disfrutando surgió de una explosión? Explosiones son las que están ocurriendo en Ucrania. O explosiones son las que, o las que están ocurriendo en Yemen, donde mueren miles y miles de personas, mueren niños, mueren adolescentes, mueren madres, mueren padres. Se termina en las ciudades el, el abastecimiento de agua, de, de gas, de electricidad. No hay luz. Las explosiones producen caos. Y eso te lo dicen las leyes de la termodinámica. ¿Cómo puede ser que una explosión sea, sea tan poderosa? Y es más que pueda crear inteligencia, la explosión, que pueda crear conciencia, la explosión. ¿Por qué el hombre estará tan ciego y no reconocerá que Dios existe? ¿Por qué el hombre no quiere reconocer que Dios tiene planes y que tiene propósitos con el ser humano? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Yo soy arquitecto los arquitectos planificamos un edificio Imagínate vos que si quiero hacer un hospital tengo que prever distintos tipos de salas un ingreso, una emergencia tengo que pensar para pensar, eh, 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 pienso y diseño el mundo y el universo está lleno de diseño y en el diseño hay pensamiento y hay inteligencia ¿Por qué le costará al hombre tanto reconocer que hay un Dios inteligente, sabio, poderoso para crear todo lo que existe? En la Biblia Dios dice que el cielo y la tierra y los hombres y todo lo que hay sobre la faz de la tierra le pertenecen a Dios. Dios ha hecho todo. Tendrías que preguntarle a Dios... ¿Para qué estás en el planeta Tierra? Porque hay personas que viven en el planeta Tierra eh, y no entienden ni para qué están. Algunos creen que están en el planeta Tierra para divertirse y para disfrutar determinados placeres eh, solamente. Algunos creen que, bueno, que hay que aguantar la vida. Otros piensan que, bueno, que nos morimos y no pasa nada. Más nada, si conocieras la Biblia, si conocieras la palabra de Dios, sabrías que Dios tiene un plan extraordinario y está formando en el planeta Tierra un pueblo que es su familia. Dice la Biblia que a los que creyeron en Jesús, a los que le recibieron en su corazón, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de voluntad sexual, de voluntad de carne, sino que son engendrados del Espíritu Santo. Dios pretende llevar hijos a la gloria. Dios quiere darte eternidad. Dios quiere limpiarte de los pensamientos inicuos y vanos que tienes y quiere poner en tu corazón su pensamiento quiere poner en tu corazón su voluntad. Dios te acompañará eternamente y tú serás parte de la familia de Cristo por la eternidad.
1: Bueno, muy bien. Eh, ahora sí vamos a tener con nosotros a Rocío Núñez. Ella tiene 15 años y nos va a contar hoy cómo Dios le ha librado del abuso, del rechazo, de la confusión en su identidad sexual. ¿eh? Vamos a tenerla en unos minutitos nada más. Ayer este, tuvimos un inconveniente, estaba ella para el testimonio. Bueno, no nos pudimos conectar, así que tuvimos que poner otro testimonio. Pero hoy sí la vamos a tener con nosotros después de, de, este, de este tema musical que vamos a escuchar ahora, Roca.
4: Muy bien. ¿Qué le parece?
1: Muy bien. Así que vamos y cuando volvamos ya la presentamos y tenemos todo pronto listo y que Dios nos ayude para que nada se corte <risa> sí. y haya ningún tipo de inconvenientes. Sí. Ya hablemos. Muy bien, ahora sí recibimos desde la ciudad de Salto a Rocío Núñez. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va?
5: Muy bien, ¿y usted?
1: Muy bien, aquí contento de recibirte. Dice 15, pero pareces de 12 más o menos, 13. ¿Te han dicho o no?
4: <ríe> sí.
1: ¿Sí? Bueno. Bienvenida y gracias por, por tu valentía de estar hoy con nosotros contándonos tu historia Le vamos a pedir a, a Roxana que nos haga un resumen de tu vida
2: Desde pequeña sufrió el rechazo de su padre biológico quien quería que su madre la abortara Pero también sintió el rechazo de su madre quien no le prestó atención y, eh, que, que ella necesitó Luego su mamá formó otra pareja y su padrastro se convirtió en su padre del corazón No obstante nunca se sintió amada por él Lucío sufrió el abuso sexual de un familiar y no se atrevió a contarlo. Esa situación quedó guardada en su corazón y fue generando menosprecios a los hombres. Ya siendo un adolescente, empezó a tener confusión con su identidad sexual. Si bien su madre la llevaba a la iglesia desde pequeña... No fue sino hasta hace un año que verdaderamente se comprometieron a buscar a Jesús como familia. Entonces Rocío participó del Campamento de Jóvenes 2022, donde se encontró con Dios. Allí comprendió que debía perdonar y que los sentimientos de atracción hacia el mismo sexo se habían generado a causa del abuso y rechazo que había padecido. Rocío se bautizó, es una nueva persona, sirve al Señor en una escuelita con los niños y en un grupo amigo que se realiza en su casa.
1: Bueno, Rocío, eh, ya desde pequeña... Eh, comenzás a vivir el rechazo de tu papá biológico. Eh, quien quería, como dice aquí tu, tu testimonio, que tu mamá te, te, te matara, te abortara. Eh, también el rechazo de tu de tu mamá. Contanos, ¿cómo viviste todo eso y, y cómo afectó tu vida? La verdad, eh, lo
5: que yo viví de pequeño me afectó mucho. Porque, o sea, ya a los 14 años yo ya dudaba de mi sexualidad. ¿Por, ¿por,
1: qué, ¿Por qué dudabas de tu sexualidad?
5: Porque sentía que no quería estar con ningún chico, que uh -huh. quería estar con las chicas. Uh -huh.
1: ¿Y esto debido a... ¿Esto fue antes del abuso que sufriste o después?
5: Después, después,
1: sí, después. Uh -huh. ¿Y el abuso sexual fue, fue por parte de un hombre, de una mujer?
5: De un hombre.
1: De un hombre. Así que, bueno, me imagino, ¿no? Mucho odio tendrías en tu corazón, mucho resentimiento.
5: Sí.
1: Uh -huh. Dice que empezaste a, a, a tener como menosprecio hacia los hombres, a tener resentimiento. Contanos un poquito.
5: O sea, yo tenía miedo de que está de enamorarme de un hombre y él me quiera solo para hacer cosas veas, Y entonces salí para el otro lado.
1: Mirá qué fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Eh, digamos que la, la gente que está a favor de, de la homosexualidad nos quiere vender la idea de que bueno, la gente, las personas nacen así. Y, y vos nos estás contando hoy qué, qué intrincado, qué, qué, qué vueltas puede dar la, la, por la cabeza de una persona ¿Un abuso? ¿Qué, qué, qué nudos, ¿no? qué, qué laberintos puede generar? Al punto de que vos nos estás contando que por el abuso que sufriste empezaste a tener miedo de, 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 bueno, de que te gustara algún hombre porque podía pasar que te volvieran a lastimar como te lastimaron. Entonces dijiste, bueno, con un hombre no, con una chica sí.
5: Sí, eh, ¿cómo era? Cuando, más o menos a los... Ahora yo tengo 15 años. A los 15 años yo recién eh, le dije a mi madre lo que me había pasado cuando era chica y ahí mi madre ya sabía mi sexualidad, ¿no? Entonces, ahí ella se dio cuenta lo que yo había pasado de chica y por qué yo eh, eras así, o sea, por qué mi orientación sexual era así. Entendió todo.
1: Qué importante lo que estás diciendo y qué importante es que vos lo hayas entendido, ¿no? De que, de que tu inclinación sexual se torció por el abuso que sufriste, ¿no? Es que es que nosotros sabemos que es así que las personas que tienen una tendencia homosexual en su gran mayoría de las veces son personas que eh, han sido abusadas sexualmente ¿no? mm. han sido abusadas mm. ¿Cómo, ¿cómo vino este, este, este entender esta luz de poder entender esto en tu vida? ¿cómo, cómo llegó esa luz a tu vida? Um, ¿Me escuchaste?
5: Sí, sí um, O sea Yo a los 15 años eh, Ahora que tengo 15 Fui al campamento cristiano Campamento juvenil
1: Viniste a Verac, digamos
5: Sí, vine, fue, fui a Verac uh -huh. Eh, ahí hablaron mucho de la sexualidad y todo eso, de, o sea, un doctor habló eso, Sí. ¿no? Y yo estaba totalmente confundida, no. Y ahí me llegó ese, me llegó como, como que me cayó una pista, de hecho.
1: Te cayó la ficha, digamos.
5: Sí. Y ahí em, se me vinieron pensamientos, pensamientos, pensamientos a la cabeza. Eh, ¿Pasó una semana? No. Yo llegué a mi casa y, y voy y digo, ¿será que todo lo que me pasó? Porque yo ya lo tenía en la cabeza igual. ¿Será que todo lo que me pasó será que yo llegué a dudar mi sexualidad por todo lo que me pasó? Y yo me hacía esa pregunta, todos los días me hacía. Sí. Y hasta que llegó un día que le dije a mi madre. ¿no? Da, mi madre me creyó, me abrazó, pero lo bueno fue que me creyó.
1: Qué lindo. ¿Y cómo, cómo conociste a Jesús? Porque esta obra, esta, esta obra hermosa que ha sucedido en tu vida, eh, Rocío, es, es la obra de Dios, ¿no? Es la obra de Jesús en tu vida. ¿Cómo conociste a, al Señor?
5: Mira, yo mi primer encuentro lo tuve en el campamento juvenil. Uh -huh. ahí fue mi primer encuentro con él fue un viernes fue unos días antes de irnos para Salto eh, ahí yo tuve mi encuentro
4: Ajá. y lo
5: tuve dos veces lo tuve en el templo y en la en la carpa
1: uh -huh. ahí te encontraste con el señor Sí. Y cambió tu vida. Me tocó, vida. sí. Qué lindo. Qué lindo es saber que aquellos jóvenes que tienen alguna alguna duda con su identidad sexual, alguna lucha por causa de lo que han vivido, de las vivencias, sepan que cuánto les ama el Señor, ¿no? Porque una de las cosas que, que muchas veces viven los chicos que tienen estas dudas internas, eh, es mucha soledad, mucho rechazo, mucha tristeza. Y, y algo que queremos dejar bien en claro es, número uno, Dios les ama mucho. Número dos, nosotros, la iglesia les ama mucho. Y, y Dios les quiere dar paz y les quiere bendecir y mostrar la luz. Porque una de las cosas, una de las cosas que genera esta confusión es mucha turbación, mucha tristeza. Y qué lindo es cuando el, 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 el chico, el joven, la persona puede ver la, la luz de Dios, como le pasó a Rocío, ¿no? que pudo ver la realidad, la luz, pudo entender por qué le pasaba lo que le pasaba. Y, y Rocío, contanos, ahora que has visto, que has entendido que el Señor te ha perdonado, bueno, ¿pudiste vos perdonar a tu mamá, a tu papá, a las personas que abusaron de vos, a, a esta persona que abusó de vos?
5: sí. Sí, las pude perdonar. Eh, también sentí que... Que Dios me perdonó a mí también. Claro. Porque a lo que yo... O sea, nunca usted de, de las chicas. yo te, Era como un sentimiento que tenía. Pero cuando estaba con ella Yo no sentía amor. ¿Entendés? Entonces... Era como que... Miraba a los chicos y miraba a la chica que tenía al lado mío.
1: Claro. Bueno, todo eso era parte del, de la confusión que había dentro tuyo, ¿no? Y, 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 y qué lindo saber que hoy Dios ya te perdonó, te sanó y, y estás libre de todo eso y, y las cosas se han, se han acomodado adentro tuyo, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿y, ¿y sonreís ahora? Porque estás muy nerviosa ahí de, de, de delante del micrófono.
4: <risas>
1: Pobrecita, bonita ella. Bueno, Rocío, te vamos a mandar un abrazo. Gracias por contarnos tu historia, tu testimonio. Y, y yo sé que, que, que este testimonio que vos tenés eh, va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para, para muchos jóvenes, ¿eh? ¿Vos lo crees Sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Dios te bendiga mucho.
5: Gracias, igualmente.
1: Bueno, ahí estábamos hablando con Rocío, que, que estaba ahí luchando un poquito con, bueno, con la vergüenza, con el temor Ajá. y con todo lo que pasa cuando una persona tiene que dar sí. su testimonio. Pero ella con su mamá eh, han querido contar esta historia que vale, vale muchísimo y la valoramos un montón porque es la historia de una joven a la que Dios perdonó, transformó y encaminó, no gracias al amor de Dios. Qué lindo. Mm. Qué lindo es el Evangelio, qué linda es la obra de Dios. Qué lindos son los campamentos veracas, Roca. Sí. se nos vienen los campamentos veracas. Qué linda es la obra que Dios hace en los jóvenes cuando vienen a los campamentos. Es realmente hermosa la obra del Señor. Nosotros nos vamos a ir despidiendo desde aquí, desde Misión Vida para las Naciones, pero... No se preocupe, mañana vamos a estar. Mañana no, el lunes vamos a estar. ¿Quiere venir mañana? No, bueno, no, mañana ya seguíamos de largo. Con 8 no nos va a acompañar va a solito, mañana. ¿no? Ah, pero yo vengo mi opero, ahí abro todo, no hay ningún problema. Pero no, no, mañana no hay Misión Vida. El lunes volvemos con otra edición. Recuerden que eh, tenemos en esta noche Culto Unido de Uruguay, oramos por vos en nuestra iglesia y fin de semana los cultos habituales. Tanto el sábado como domingo, dos cultos, 11 de la mañana y 6 y media de la tarde.
2: Eso es el domingo, 11 de el la domingo, mañana y 6 media de la el domingo. Entonces los esperamos eh, en la iglesia o los esperamos nuevamente el lunes eh, aquí en el programa de Misión Vida para las Naciones en la 91.5. Que Dios les bendiga. Que Dios les
1: bendiga.